0: כאן רשת ב' ערן סיקורל
1: קדוש
2: שפט כך זה נשמע היום בגבול שבין בלארוס לפולין. כוחות הביטחון הפולנים יורים באוויר בניסיון להרחיק מהגרים מהמזרח התיכון שמנסים להיכנס לאיחוד האירופי. בבריסל נועדים היום שרי החוץ של מדינות אירופה לדון במשבר. שר החוץ האירופי ג'וזפ בורל אומר, בקרוב נכריז על סנקציות חדשות נגד בלארוס.
3: היום uh,
2: נאשר חבילת סנקציות חדשות נגד המעורבים במצב במדינה, נרחיב את המסגרת לאישים נוספים ולחברות התעופה הנשיא בלרוס אלכסנדר לוקשנקו מצידו מיתמם.
4: אנחנו עושים
2: כמיטב יכולתנו כדי שהמהגרים לא יהיו בשטחנו ושכל מי שרוצה יוכל להיכנס לאיחוד האירופי. למי שלא רוצה להיכנס לאיחוד האירופי, נספק מטוסים כדי שיובילו אותם בחזרה הביתה. בולגריה, אחרי שלוש מערכות בחירות בשנה האחרונה מסתמן כי מפלגה חדשה שהוקמה לפני שלושה חודשים בלבד במטרה להילחם בשחיתות נדחה בבחירות שהתקיימו אתמול ותקים את הממשלה החדשה. נשיא בולגריה רומן רדב אומר, העם בחר דרך אחרת.
0: Показах, ни, דסקסה, ס ס ס
2: הבחירות הוכיחו את נחישותה של האומה להפסיק עם השחיתות, העבריינות והרודנות. אלפים הפגינו הלילה ברחובות וינה מחאה סגר שיחול רק על מי שלא התחסנו. התושבים מקווים שהצעד החדש שלא ברור עד כמה ייאכף יוכל לבלום את העלייה המהירה בתחלואה, אבל רבים מתנגדים לצעד.
5: a We're אבל אנון פיזיק, מוזיקה אוקסאגן, הייתה וקסנות הולטתיל בין צ'יידן קונן, מה שמח?
2: התחסנתי בחיסון שלישי, כמובן שאני מאמין שצריך למצוא פתרון, אבל גם שמבוגרים צריכים Americans בעצמם he's doing רוצים good job in office.
1: 53% disapprof.
2: נשיא בצרות, סקר חדש מגלה כי הפופולריות של הנשיא ביידן בשפל של כל הזמנים. רק 41% סבורים שביידן עושה עבודה טובה. 53% סבורים שביידן עושה עבודה רעה. וגם... הקולות האלה לא מגיעים מאירופה וגם לא בהכרח קשורים לאירוויזיון. הצלילים הללו הם דווקא מוונסואלה, שם נשבר אתמול שיא חדש, מופע של התזמורת הגדולה ביותר אי פעם, עם יותר מ-8,000 נגנים. רש"ה הבינלאומית מפיקה אורית שולס בביצוע הטכני שמעון דו קרקר, אני ערן סיקורל, אנחנו מתחילים שלום רב לכם. הנשיא ג'ו ביידן יחתום היום בטקס חגיגי בבית הלבן על חוק התשתיות הענק שאושר לפני שבועיים. זה היה אמור להיות אחד מהישגיו הגדולים של ביידן, אבל סקרים מראים שהתמיכה הציבורית בו נמצאת בשפל. רוב הציבור איננו סבר רצון מתפקודו. שלום לכת אבנו בוושינגטון, נתן גוטמן. שלום, אירן. אז מה, זה האינפלציה או משהו אחר שגורם לציבור האמריקני לסלוד עכשיו כל כך מג'ו ביידן?
0: זה בעיקר האינפלציה, זו בעיקר הכלכלה, אבל יש כמה גורמים. קודם כל, באמת, העובדה שבסופו של דבר, למרות שיש הרבה מדדים מאוד טובים בשנה האחרונה, מאז שביידן נכנס לתפקיד, האבטלה שהשביתה את אמריקה מאז שהתחילה הקורונה, האבטלה הזאת הולכת ונפתרת, עסקים הולכים ונפתחים מחדש. אבל במקביל, העובדה הזאת שאינפלציה, דבר שארה״ב לא הייתה צריכה להתמודד איתו כל כך הרבה שנים, חוזרת ומרימה ראש, שיותר מ-6% עומד כרגע קצב האינפלציה השנתי. וזה משהו שהאמריקנים מרגישים. יש הרבה תופעות כלכליות שהם לא מרגישים, אבל כאשר אתה הולך לחנות והמחירים עולים כל הזמן, זה דבר שאתה מרגיש. דבר נוסף שמרגישים, וכמובן כשאתה הולך לחנות והמדפים ריקים, ומשבר קווי האספקה שבו נמצאת ארה״ב, שבו נמצא העולם כולו בעצם, גם כן גורם לאנשים לחוש שהמדינה שלהם, הכלכלה שלהם, לא הולכת בכיוון הנכון. דבר נוסף שהשקרים מראים, זה שהטיפול בקורונה גם כן לא מזהיר. ביידן התחיל בשיעורי תמיכה מאוד מאוד גבוהים בכל הנוגע לטיפול בקורונה, גם בגלל שכמובן זה היה בניגוד לקודמו, דונלד טראמפ, וגם בגלל שהדברים נראו כמשתפרים, אז הגיע זן הדלתא והתחושה שהעניינים עדיין, שעדיין לא יצאנו מהמשבר הבריאותי הזה, וגם זה גורר את נתוני התמיכה לביידן. הרבה יותר נמוך ממה שהוא ציפה להיות בנקודה הזאת שנה, כמעט שנה אחרי כניפתו לבית
2: הלבן. זה מקבל ביטוי, צריך לומר, בבחירות המקומיות שהיו בארצות הברית לפני שבועות אחדים. עד כמה חוסר התמיכה הציבורי בביידן עלול להשפיע על תוצאות בחירות האמצע שיתקיימו בשנה הבאה?
0: זאת כמובן שאלה גדולה, ובסופו של דבר השאלה היא אם הציבור האמריקני לא אוהב ביידן, או שהוא מודאג מהמקום שבו נמצאת ארה״ב כרגע. אם הוא מודאג מהמקום שבו נמצאת ארה״ב כרגע, ייתכן שבעוד שנה הדברים ייראו אחרת. בסופו של דבר, הזכרת את העובדה שביידן יחתום היום על חוק התשתיות. זה חוק עצום בהיקפו, שלא יורגש מיד, אבל האמריקנים ירגישו אותו בסופו של דבר. אם ביידן יצליח במשימה השנייה שלו, העברת חוק התשתיות החברתיות, חוק עוד יותר עצום בהיקפו, שספק אם הוא יעבור, זה דבר שהאמריקנים ממש ירגישו בכיס שלהם באופן מיידי. אם באמת אפשר יהיה לשפר את בעיית קווי האספקה ואת החוסרים, להוריד את האינפלציה ודברים שייתכן שיקרו ככל שיוצאים מהמגפה הזאת, המציאות אולי תעזור ואז ביידן והדמוקרטים יהיו גם מקום טוב יותר. אבל גם לדמוקרטים ברור שאם נתונים כאלה ומלכתחילה עם הרוב הזעום שיש להם בקונגרס, הסיכוי לשמור עליו בשנה הבאה יהיה מאוד קלוש.
2: ובתוך האווירה הקודרת הזאת בבית הלבן, הלילה צפויה שיחה ראשונה בין ביידן לעמיתו הסיני שי. מה צפוי לקרות במפגש הווירטואלי הזה בין השניים, שבמידה רבה הולכים ראש בראש?
0: כן, ראש בראש. הם הקדישו שלוש שעות, אמורים לבלות על, על הקו באותה שיחה וירטואלית ביניהם, כאשר יש הרבה נושאים. על הפרק בראש ובראשונה המתיחות סביב טייוואן שהתלקחה בחודשים האחרונים ובכלל הנוכחות הצבאית הסינית באזור הזה זה נושא שמדאיג את האמריקנים והם היו רוצים למצוא איזשהו ערוץ של הידברות שיאפשר להרגיע את המתיחות בנושא הזה, אבל כמובן גם הרבה מאוד נושאים אחרים, ביניהם מדובר בענייני זכויות אדם בסין והדיכוי של הוויגרים, השאלה של סייבר והמוכנות של סין לטפל בבעיה הזאת של התקפות סייבר, כמובן התחרות העסקית וההגנה הסינית על יצרנים מקומיים ועל המדע המקומי, ומעבר לכך כמובן השאלה איך בכל זאת הופכים עצים ממה שביידן רואה כמתחרה רצינית, איך דואגים שהיא לא תהפוך לכדי יריבה, לא בטוח שיש פתרונות לעניין הזה. דריקנים כמובן קצת מעודדים מההבנות שהם הגיעו אליה, מהרצון הטוב שהסינים גילו בוועידת גלזגו בכל הנוגע לשינוי האקלים, כאשר הם קצת הצליחו להפתיע את העולם אולי בגישה הזאת, אבל מגישים זה לא מספיק, אנחנו צריכים, יש כל כך הרבה נושאים על הפרק. המפתח, האמריקנים מנסים להגיד, המפתח הוא ביצירת ערוצי תקשורת, ואולי זה אומר שאין ציפייה למשהו יותר דרמטי מזה.
2: נתן גוטמן, כתבנו בוושינגטון, תודה. תודה רבה. ושלום ליעל עינב.
6: שלום, מירב.
2: מנהלת וואי צ'יינה בשנגחאי, חברה לפיתוח עסקי לחברות ישראליות. מי שעוקבת אחר החברה הסינית, השלטון הסיני כבר הרבה מאוד שנים, האם סין הולכת לקראת התקרבות לארצות הברית, או אולי חלילה הקצנה, התרחקות? אי אפשר לדעת אם הולכת
6: ל... קרבה או התרחקות, המצב כרגע הוא מצב לא טוב, המצב הזה של התרחקות ומעין מלחמה קרה והתבודדות שסין הולכת ונסגרת בתוך עצמה, זה הולך ומחריף. וזאת המגמה שאנחנו רואים. מה שאנחנו, היום הוועידה, או הפעם הראשונה שבעצם שי ג'ינפינג והנשיא ביידן בכלל מדברים פנים אל פנים, אחרי שהם דיברו פעמיים בטלפון מאז היבחרו של ביידן, זה כלום לשתי המעצמות הענקיות. אני חושבת שזה דבר ענק שבכלל עצם הפגישה. עצם הפגישה, החשיבות שלה בעצם קיומה. וזה לא שבאמת יתפתרו שם הבעיות, כי הבעיות הן בעיות אינרנטיות. הן בעיות שאנחנו כבר שומעים עליהן ורואים אותן הרבה זמן, וזה לא הולך להשתנות. המאבק המקיומה... אבל האתגר מקיומה... הגדול
2: הוא באמת לנהל את הסכסוך הזה בצורה שהיא מספיק מכובדת, מספיק מנומסת, כדי לא להיקלע לאימות ישיר.
6: כשאתה אומר אימות ישיר, אז אתה, אתה חושב, אני חושבת, אתה מתכוון לאימות צבאי. אימות צבאי... תשמע, אני מסתכלת על ההיסטוריה הסינית, אתה יודע, ההיסטוריה הסינית המודרנית ועל האופי שבו סין מתנהלת. סין לא נכנסת לעימותים צבאיים, כי מה שהיא עושה, היא משתלטת בדרכי שלום. וכך היא גם מדברת על טיוואן, וכך היא גם מדברת על אזורים אחרים, ויש לנו את הבלטן רוד אינישייטיב, החגורת הדרך שבעצם מחברת את סין לשאר העולם. זאת אומרת, אנחנו לא רואים פה, לא רואים פה מלחמה. לא בהיסטוריה המודרנית של סין ולא בהצהרות באמת. גם עכשיו שי ג'ינפין מדבר על להתאחד בדרכי שלום. טאיוואן, מאז ומתמיד סין ראתה אותה כחלק, כחלק ממנה. היא לא מתכוונת לוותר, לא שיחה עם ביידן ולא 20 שיחות אחרות יובילו לאיזשהו שינוי בקו הזה ולא תצא שום הצהרה בעניין הזה. זה מצד אחד. המאבק האמיתי הוא בעצם... על עליונות טכנולוגית שמשום מה מפתיעה את האמריקנים. אתה יודע, אני בתור מישהי שיושבת פה, זה לא מפתיע אותי בכלל. רק לא מזמן הופתעו מאוד מהטיל האלכוהולי מסוג היפרסוני שסין פיתחה. מה זה, זה סוג של
2: גזענות של האדם הלבן
6: על האדם הצהוב? Uh, אני יודעת, את יודעת, זה קשה לי לדבר במונחים שזאת גזענות, אבל איזושהי מקובעות אמריקנית שלא שמה לב למה שבאמת קורה בשטח. Mm-hmm. Uh, סין אמנם סגורה, והיא בהחלט סגורה, אפילו שי ג'ינג פינג עצמו לא יצא מסין כבר uh, שנתיים. היא סגורה ומסוגרת, הם לא באים ולא יוצאים, אבל היא לא יושבת ונחה, היא מתפתחת, והיא מתפתחת פה מאוד מהר. וברמות אפילו של חיי היום-יום, אתה רואה את הקדמה על פני המערב. רק שבארצות אני חושבת שעוד לא הפנימו שהדבר הזה השתנה, המציאות השתנתה. סין מפתחת, מתפתחת בתחומים שונים, בקצב שלא נראה כמוהו בעולם. אז כל פעם ארצות הברית יוצאת באיזו הכרזה כשהיא רואה איזושהי סינית, גם עכשיו הטיל, ובעתיד בטח אנחנו נשמע עוד כמה הפתעות כאלה.
2: הזכרת את סין שהולכת ונסגרת, וזה מה שקורה היום ברחובות סין, אירופה. אנחנו רואים את הנתונים בהחלט מדאיגים, ובסין כמובן חוששים שהרעה תיפתח מאירופה.
6: זה לא, אתה יודע, כשאתה חושב על זה, אני לא חושבת שמודעים, אנחנו, בתור אלה שחיים פה, אנחנו חיים את זה ביום-יום, אבל המדינה הזאת, על 1.4 מיליארד בני האדם שבה, סגורה ומסוגרת כבר שנתיים. כדי להגיע לכאן, אתה צריך לעבור שבעה מדורי גיהנום. אם בכלל קיבלת ויזה, שזה דבר נדיר, אתה צריך, עד עכשיו זה היה שבועיים בידוד במלון מטעם הממשלה, ואחרי זה שבוע נוסף... בידוד עצמי, עכשיו זה כבר בפרובינציות מסוימות עלה לחודש, ויש פרובינציה אחת שאפילו העלתה את זה לחודשיים בידוד, וכאן בידוד זה בידוד. זאת אומרת שהכניסה לכאן היא, היא כמעט בלתי אפשרית, לא רק אה, אה, לזרים שלא נכנסים פשוט, אלא לסינים, אפילו סינים לא יוצאים ונכנסים. ו- וזה קורה במשך שנתיים. אז עכשיו אנחנו שומעים באירופה איך פותחים את הגבולות, אולי עוד מעט יסגרו, בישראל פותחו את הגבולות. אפילו כאן, במזרח אסיה, פותחים את הגבולות, וסין, לא, היא ממשיכה במדיניות הזאת. עכשיו, זה, זר לא יבין את זה, אבל אתה יודע, אנחנו, כל יום יש כאן סיפור אחר. יש עכשיו התפרצויות בכמה מוקדים. עכשיו, כשאומרים התפרצות uh, במערב, אתה מתכוון לאיזה...
2: זה לא בסטנדרט שלנו. מקרים
6: okay. ביום. שלושת אלפים מקרים ביום. פה מספיק מקרה אחד אסימפטומטי כדי לסגור עיר שלמה. היה לא מזמן אה, את הסיפור בדיסני, אה, mm-hmm. באחד הימים היותר אמוסים, היו שם שלושים אלף איש. אה, יומיים לפני זה ביקרה שם אה, אישה אה, והתגל... והתגלתה יותר מורחב כאסימפטומטית. סגרו את דיסני, סגרו את כל האנשים בפנים, עד שלא עשו להם את הבדיקות וקיבלו את התוצאות, הם לא יצאו משם. שלושים אלף איש יצאו. Uh, רק בלילה לבידוד של עוד יומיים, סגרו את כל האזור. אגב, לא גילו אף מקרה. Uh, mm-hmm. עכשיו, זוג קשישים שיצא לטיול בצפון. בכמה ערים, הגיע למצב שסגרו 20 מיליון בני אדם. הם בסגר של 21
2: יום. טוב, אבל זה... בסופו של דבר זה מוכיח את עצמו, כיוון שהאוכלוסייה חולה הרבה הרבה פחות ממדינות המערב. יש לזה כמובן מחירים אחרים. יעל עינב, מנהלת וואי צ'יינה בשנגחאי, חברה לפיתוח עסקי לחברות ישראליות. תודה רבה לך. תודה לך. יריות נשמעו בשעות האחרונות בגבול בין בלרוס לפולין, המציאות שבה חיים כבר שבועות ארוכים, אלפי מהגרים שנחתו בבלארוס וניסו להגיע לפולין באופן בלתי חוקי. כדי לבקש מקלד, בעיקר בגרמניה, על הדרמה האנושית שגורמת למתיחות בינלאומית ודיווחה של כתבת חדשות החוץ, נטליה קנבסקי.
5: אלפי מהגרים ממשיכים לקפוא מקור ולסבול מרעב בחורף האירופי שמגיע עת עת לאזור. אך סוף המשבר הזה שנמשך כבר שבועות בגבול בין בלרוס לפולין אינו נראה באופק. שרי החוץ של האיחוד האירופי דנים היום במשבר וצפויים להודיע על החרפת העיצומים על מינסק. שר החוץ של האיחוד האירופי ז'וזף בורל אמר לעיתונאים בפתח הישיבה שהוא שוחח אתמול עם עמיתו הבלארוסי ולדימיר מקיי והתריע שהמצב ההומניטרי בגבול בלתי מתקבל על הדעת אמרתי לשר הבלורוסי שחייבים להעניק סיוע הומניטרי לאנשים בשטח ושעלינו לחשוב איך פותרים את הבעיה ובראש ובראשונה עוצרים את הזרם, את הטיסות זה כמעט נעשה במשך הימים האחרונים ניהלנו שיחות עם מדינות המוצא והמעבר אמיתי נמצא כעת בבגדד לדעתי מבחינת עצירת הזרם הדברים חוזרים לשליטה אך עלינו להעניק סיוע הומניטרי לאנשים האלה וגם למנוע כל סוג של התקפה היברידית על גבולות האיחוד האירופי אמר שר החוץ בורל אך נראה שבבריסל נוטים לשמוע את מה שחפצים לשמוע ואין שם הבנה אמיתית של מה שמינסק
4: טוענת. אנו עושים הכל
5: כדי שהמחנה הזה לא יתקיים, כדי שאלה שחפצים בכך יגיעו לאיחוד האירופי ואלה שאינם רוצים אנו מוכנים כפי שעשינו זאת כל הזמן להעלות אותם למטוסים כולל אלה של חברת בלוויה שיטיסו אותם בחזרה הביתה אך אני חייב לומר שמדובר באנשים עקשנים מאוד כמו שאומרים איש מהם אינו רוצה לחזור וברור גם שאין להם לאן לחזור אין להם שם בית אין להם שם אוכל לתת לילדים יתרה מזו רבים חוששים לחייהם אם יחזרו. אני רוצה שתבינו, אנו עושים מאמץ כן לשכנע את האנשים ואומרים להם, אנה מכם תשובו הביתה, אך איש אינו רוצה לחזור. כך טען הבוקר נשיא בלרוס אלכסנדר לוקשנקו. מהשטח מדווח על חלוקת מזון ומים בידי הכוחות הבלרוסים. לפי הדיווח של CNN, פולין אינה מאפשרת לעיתונאים וגם לנציגי ארגוני זכויות אדם להגיע לשטח, הדבר שאישרה אותו בשיחה עם השעה הבין-לאומית מנון פילונו, אחראית לסוגיית ההגירה בארגון אמנסטי אינטרנשיונל צרפת.
6: la contraindrait à, à, à être responsable de ces 3 à 4 000 demandes d'asile. Donc, il faut un vrai mécanisme de solidarité. Pauline menassa
5: tarpèdes, à l'étranger à l'étranger, qui a l'étranger à l'économie et à l'étranger à l'économie. שדורשת תקנת דבלין השלישית, אומרת נציגת אמנסטי אינטרנשיונל, התקנה הזאת, שנכנסה לתוקפה ב-2014, קובעת שמדינת האיחוד האירופי הראשונה שאליה מגיעים מבקשי מקלט, אחראית לקבלת הבקשות שלהם בשטחה. מה שאנו רואים זה השימוש בתור כלי להפעלת לחץ פוליטי באנשים שבורחים ממדינותיהם, האנשים שבורחים מסוריה, אפגניסטן, עיראק, הפכו לבני ערובה בעימות Belarus בלארוס לפולין הצהרות ראשי האיחוד האירופי על הצורך להחזיר את האנשים האלה למדינות המוצא מדאיגות מאוד כי במדינות האלה הם לא יהיו בטוחים לדברי מנון פילונו את המלכודת הזאת תמן רודנה הבלורוסי, רוסי אך הדבר אינו משנה את העובדות בשטח האנשים האלה בורחים מהמלחמה והמדינות האירופיות חייבות להבטיח להם תנאים הולמים להגשת בקשות מקלט לפי הנתונים האחרונים קרוב לאלפיים מהגרים תקועים כעת ביער הבלורוסי בגבול עם פולין בהם כמאתיים ילדים רובם צעירים מאוד. רשויות פולין התריעו בשעות האחרונות שהמהגרים מתכננים ניסיון פריצה המוני של הגבול בתיאום עם הכוחות הבלורוסים הנמצאים במקום. אנו מוכנים לכל תרחיש טען הצד הפולני והתריע שהדבר עלול להביא להסלמה אזורית
2: גבירותיי ורבותיי, מהפך בבולגריה לאחר שלוש מערכות בחירות בשנה האחרונה. מסתבן כי מפלגה חדשה שהוקמה לפני שלושה חודשים בלבד במטרה להילחם בשחיתות, מנצחת בבחירות שהתקיימו אתמול והיא תקים כנראה את הממשלה החדשה. שלום לכתבנו במזרח אירופה ניסן צור. שלום אירן. לנו זה לקח ארבע מערכות בחירות, להם שלוש.
4: כן, יש להם כנראה עדיין לאן להתקדם. אבל כנראה שהמערכת בחירות שהייתה אתמול, מערכת הבחירות השלישית, כמו שהזכרת, בשנה האחרונה, הייתה האחרונה לפחות כרגע. אתמול באמת התקיימו הבחירות בפעם השלישית בשנה האחרונה, אחרי שבחירות שהתקיימו שתי מערכות בחירות, גם באפריל וגם בחודש יולי האחרונים, לא הניבו תוצאה חד-משמעית, ואף מפלגה לא הצליחה להקים קואליציה ולהקים ממשלה. ואתמול דווקא מפלגה ממש חדשה שהוקמה בחודש ספטמבר האחרון, מפלגה שנקראת We Continued The Change, או בעברית אנו ממשיכים את השינוי. מפלגה שהוקמה ממש לפני חודשיים וחצי, על ידי, אגב, שני בוגרי אוניברסיטת הרווארד, והציע מצע שנוגע בעיקר למלחמה בשחיתות, הבעיה העיקרית של בולגריה בשנים האחרונות. והמפלגה הזו, על פי כל הסקרים, זוכה בכמעט 26% מהקולות. בעוד המפלגה של ראש הממשלה בויקו בוריסוב, שיהיה כנראה ראש הממשלה לשעבר בקרוב, זוכה ב-22% בלבד. הבחירות האלו התקיימו בצל בעיקר הזעם של רבים מאזרחי בולגריה על השחיתות שפשטה בבולגריה בשנים האחרונות, גם עליית מחירים, גם מחירי דלק, מחירי מזון, הכל התייקר בצורה משמעותית, וגם כמובן המאבק בקורונה. רבים מאזרחי בולגר... בולגריה טוענים כי הממשלה של בוריסוב נכשלה באופן מוחלט. במאבק בקורונה. אפשר להזכיר שעד היום רק 23% מאזרחי בולגריה התחסנו לחלוטין בשני מנות חיסון, וכמובן מדובר באחד הנתונים הנמוכים באירופה, ולכן רבים מאזרחי בולגריה מאוד מאוד כעסו, ויצאו אתמול להביע מחאה נגד שלטונו של בוריסוב. בכלל ניסן צריך
2: ה... להגיד שאנחנו רואים mm-hmm. כאן מגמה, סוג של כלל אירופית, מזרח אירופית בעיקר. של ירידה או הסתלקות של מנהיגים פופוליסטיים, במקומם עולים מנהיגים מהמרכז, או סוג של קואליציות מהימין ושמאל ביחד, משהו אחר שהקורונה קצת יצרה כאן וטרפה את הקלפים באירופה.
4: נכון, אנחנו ראינו קודם כל, אחרי משבר המהגרים שהתחיל בשנת 2015, באמת עלייה של מנהיגים או ממשלות יותר מהימין הקיצוני במדינות רבות באירופה. ומשבר הקורונה, בדיוק כמו שאתה אומר, שינתה קצת את ה... שינה את התמונה. גם הניהול של... הניהול הכושל של רבים מהמנהיגים האלו, מנהיגי הימין הקיצוני, את משברי הקורונה במדינות שלהם, גרמו לכעס מאוד גדול בקרב האזרחים. ועכשיו, אחרי שמשבר המהגרים קצת-קצת נרגע, חוץ כמובן מהנושא של פולין ובלארוס, אז אנשים מתרכזים יותר גם בנושא הבריאות. גם בנושא הכלכלה, וכאן כמובן שהנושא הזה של האנטי-הגירה כבר הפך להיות שולי מבחינת העדפות ההצבעה של האזרחים. ובאמת, קיריל פטקוב, אותו אחד ממנהיגי המפלגה החדשה מ-Continued The Change, שזכתה אתמול בבחירות, אמר כי בולגריה יוצאת לדרך חדשה, והמטרה הראשונה תהיה המאבק בשחיתות, והוא גם כמובן שלט כל אפשרות להקים קואליציה עם מפלגתו של בוריסוב. שיהפוך כנראה לראש האופוזיציה. צריך גם להזכיר שמלבד הבחירות הכלליות...
2: כן, נראה שאיבדנו את ניסן צור, אבל קיבלנו את התמונה אה, הכוללת. ניסן צור כתבינו במזרח אירופה, תודה רבה לך. פרסומו. השעה הבינלאומית, אנחנו לצעד המוזר של אוסטריה, כי שני מיליון אוסטרים שהם מסרבים להתחסן נדרשים החל מהיום שלא לצאת מהבית, למעט למטרות חיוניות. העונש של המורדים, קנס של 1,450 אירו, קנס כבד מאוד, ואנחנו רוצים לומר שלום לתושב וילנה גיא ליכטנשטיין. שלום ערן. שעכשיו נמצא בישראל. ראשית, מזל טוב, אנחנו שומעים שהתחתנת ממש אתמול. <אח> <אח> ואתה מדבר איתנו, אז, אז ברכות לך ותודה על הזמן. אתה אמנם כאן בחופשה בישראל. אם היית צריך להתחתן עכשיו בווינה, אני יכול לנחש שזה היה נראה אחרת, כיוון שחלק מהמוזמנים בכלל לא היו יכולים לבוא.
3: אכן כך. יותר נכון, האירוע לא היה יכול להתקיים. <אח> גם שם יש הגבלות uh, על כמויות אנשים וכו', והאירוע היה מתקיים תחת, uh, כן, עם מגבלות uh, מאוד קשות ומפלגות. האמת יודע. גם פה, כי תו ירוק גם פה בארץ. כן, אבל, אז...
2: uh... אנחנו uh, שומעים באמת על ההחלטה הזאת של הרשויות באוסטריה, ואתה יודע, קצת קשה לנו uh, לתפוס את ההחלטה הזאת, uh, שלא נראית כמו צעד מאוד דמוקרטי.
3: זה נכון, ומן הסתם יש על זה ביקורת מאוד נוקמת משני הצדדים, yeah. גם הפוליטים ימין שמאל וגם מתנגדי החיסונים והתומכים בהם. Yeah. אבל אני, אני חושב שהעניין העיקרי פה הוא בעצם השם uh, סגר. כי אי אפשר באמת להתייחס לזה כסגר ללא מחוסנים, כשבעצם uh, מותר לאנשים לעשות הכול, מותר להם ללכת לעבודה, מותר להם ללכת לקניות בסופרמרקט, מותר להם... לעשות פעילות גופנית בחוץ, מותר להם לציין עם הכלבים, אז הבדיחה הרווחת בימינו היא שכל מפני גדי קנו כלב ומסתובבים
2: אותו בערך. כן, אבל מצד שני לא נעים להיפגש ככה בשוטר ברחוב, במקרה של אדם שלא התחסן. בוודאי. ונניח החליט שהוא רוצה לצאת לאכול במסעדה, והוא לא יכול לעשות את זה. מצד שני, אומרים שם בשלטונות, אם אנשים לא יתחסנו, אין לנו דרך אחרת לשמור על האוכלוסייה, ואנחנו צריכים לאפשר למי שיתחסן, כן, ליהנות מהחירויות של להסתובב בחוץ.
3: נכון. תראה, לכן יש פה בעיקר עניין הצרצי של השם סגר, הוא יותר עניין של יחסי ציבור, ש... הוא לא בהכרח נכון, אבל uh, זו הדרך שבחרה הממשלה הזו. <laughs> אפשר כן אבל להזכיר שהמפלגה שמנהיגה את המאבק בתו הירוק באוסטיה, מפלגת החירות, האף-א-או, uh, שלא מזמן עומד בראשה הרברד uh, קיקל, שהוא אפשר לומר קיצוני יותר, uh, ב- ב- איך-, איך נקרא לזה אחרת, ב- באפיליאציה שלו לנאציזם. Uh, אני נזהר פה בלשוני, אבל uh, אולי בכל זאת לא. Uh, uh-huh. אז הוא uh, היה מתנגד מאוד נחרץ, אפשר לומר בשם החירויות, ועכשיו, ממש לפני מספר דקות, הוא שם שהוא אובחן חיובי לקורונה. Uh, התיק הרפואי שלו נהיה, נהיה מנת חלקם של uh, כלל אזרחי אוסטריה, מעצם זה שהיה דיון על האם הוא התחסן או לא התחסן. Mm-hmm. והפך את זה לעניין פומבי, שבו הוא רצה לפרסם בדיקת נוגדנים שהוכיחה שהוא לא התרסן, להראות עד כמה שהוא מתכוון לכך. כן, והוא כרגע אובחן חולה בקורונה.
2: וינה קובעת תקדים, תקדים אירופי, אולי תקדים עולמי. גיא ליכטנשטיין, תושב וינה, כעת בישראל, שוב ברכות לרגל נישואיך.
3: תודה רבה, ערן. יום
2: טוב. אנחנו מכאן לאנטישמיות בבריטניה, למעשה באירופה כולה. היא נמצאת בעלייה והתקריות האלימות הולכות ומתגברות במסווה של ביקורת לכאורה נגד מדינת ישראל, שמעניקות לה מידה מסוימת של לגיטימציה לכאורה. לאחרונה גברו התקריות האנטישמיות באוניברסיטאות, כולל נגד ציפי חוטובלי, השגרירה שלנו בלונדון. לדעת שר החוץ, החינוך החדש של בריטניה, נהים זהאווי, שהוא כורדי במוצאו, או צריך להילחם בשתי התופעות הללו באמצעות אימוץ ההגדרה הבינלאומית של האנטישמיות והגברת החינוך לזיכרון השואה. כתבנו גדעון קוץ שוחח איתו במהלך ביקור באתר מחנה ההשמדה אושוויץ בפולין. הנה
7: דיווחו. תקיפתה ופינויה של שגררת ישראל ציפי חוטובלי בלונדון סקול אוף אקונומיקס תפסו את שר החינוך הבריטי נדהים זה בביקור באתר מחנה אושוויץ בפולין במסגרת הכנס נגד אנטישמיות ולהנצחת השואה שארגן איגוד הארגונים היהודים באירופה. אני מאוד מוטרד וכל כך מצטער, השגרירה חוטובלי הוא שיגר למסר לשעה הבינלאומית, אמר זוהאווי, שמזכיר כי הוא בן להורים כורדים שנמלטו מעיראק במהלך הטבח שערך סאדאם חוסיין באוכלוסייה הכורדית, כי השנאה לישראל היא
8: אחת international definition um, uh, of anti-semitism which I think is a really positive step forward uh, later this week the uh, office for students will publish the latest of
7: עודדנו את האוניברסיטאות לאמץ את ההגדרה הבינלאומית של האנטישמיות. זהו צעד חשוב קדימה, מאוחר יותר השבוע. לשכת הסטודנטים תפרסם את רשימת האוניברסיטאות שאימצו את ההגדרה הזאת. חשוב מאוד שכל מרכיבי האוניברסיטאות יאמצו את ההגדרה הכוללת את השנאה לישראל בתוך גילויי האנטישמיות, משום שזה יעזור להם לאבחן את האנטישמיות שמופיעה לפעמים. בדרכי עורמה. ההגדרה תעזור לראשי אוניברסיטאות והקולג'ים לזהות את האנטישמיות ולטפל בה, ולכן היא מאוד חשובה. אבל סקר חדש שבדק את המודעות של הבריטים לשואה מצא כי מחציתם לא יודעים שמספר הנרצחים היהודים עמד על שישה מיליון קורבנות מתוצאות סקר שביצעה ועדת התביעות בקרב כאלפיים נשאלים עולה כי 52% מהם לא ידעו כי מספר הקורבנות היהודים בשואה עמד על שישה מיליון ועשרים ושניים אחוזים אמרו כי הם מאמינים ששני מיליון יהודים או פחות נרצחו יחד עם זה 89% מהמשבעים אמרו כי הם שמעו על השואה וח-75% ציינו כי הם יודעים שהשואה קשורה לרצח המוני של יהודים. יותר משמונים 80 מהם מסכימים שנושא השנאה חייב להיכלל בתוכנית הלימודים בבתי הספר. the first United education It's very important uh, that
8: we continue and redouble our efforts, hence why, this is my first ever international trip as Secretary of State for education for the United Kingdom, and I chose to come here because I think it sends a very powerful message, I hope, to all teachers, מדובר
7: בנושא שעלינו לקחת ברצינות רבה, אסור לנו לתת לו נקודת אחיזה בשום מקום באירופה. יש לבריטניה שיא בפרויקטים נגד אנטישמיות, אבל חשוב שאנשים צעירים ידעו שאושוויץ זה מה שקורה אם הם מסיחים את דעתם מהאנטישמיות. תשומת לב מיוחדת מתכוון זהאווי להקדיש לתופעות האנטישמיות בקרב אוהדי הכדורגל בעקבות התקריות האחרונות. FOOTBALLING AUTHORITIES IN THE U.K. TEND TO DEAL
8: WITH THIS VERY, VERY, YOU KNOW, um, WELL AND RAPIDLY, uh, AND I THINK THAT'S THE RIGHT THING TO DO, AND I THINK THERE IS NO PLACE IN ANY SPORT FOR ANTISEMITISM, NOT LEAST IN... RASHUITS OF KEDORREGEL
7: MENASOT TO TAPEL בכך בצורה טובה ומהירה, אין מקום לאנטישמיות בשום ספורט, ובמיוחד בכדורגל ההוב עליי. KANDIDON KUTS, OSHWITZ.
2: וייסר אתכם בשוטים ואני אייסר אתכם בעקרבים, אמר המלך רחבעם, אבל נדמה שהסיפור הזה לקוח מפרשה אחרת, זו שעוסקת דווקא במכות מצרים. בסוף השבוע האחרון דיווחה התקשורת המצרית על מכת עקרבים במחוז אסואן שבמזרח המדינה. מאות בני אדם כבר נעקצו וטופלו. עם הפרטים והסיבות למכת העקרבים החריגה, איתנו
9: כתבנו עמרי חיים, שלום עמרי. שלום ערן, צהריים טובים.
2: זה נשמע כמעט אנכי הסיפור הזה.
9: לגמרי, מכת עקרב, מה שנקרא, עוד לא היה לנו. תראה, יותר מ-500 בני אדם נעקצו בימים האחרונים מהעקרבים, ששטפו בנוכחותם אזורים שונים במחוז אסואן שבמזרח או דרום מצרים. מה שגרם למכת העקרבים היה ככל הנראה הסופה החריגה בעוצמתה שהכתה בימים האחרונים במדינה. אנחנו הרן, כמובן במדיום הרדיופוני, אנחנו לא יכולים להעביר את המראות, אבל אני אגיד שבאמת מדובר היה בסופה חזקה מאוד, היא לובתה בגשמים כבדים ברד, רוחות חזקות ברקים ורעמים אה, באזור של אסואן ובעוד כמה אה, מחוזות במצרים. אז איך בדיוק גרמה הסופה למכת העקרבים? הנה הסבר שנתן כתב התוכנית המפורסמת במצרים אל חיקאי, הנה ההסבר שלו. الأمطار والسهول اللي سقطت في المخراط وفي المناطق الجبلية اللي بيعيش فيها זה ההסבר שהוא נותן ערן, הגשמים והשיטפונות שירדו וירעו באזורים ההררים שבהם חיים העקרבים סחפו את העקרבים אל אזורי מגורים שנמצאים ליד הערים וזה השפיע מאוד על המשפחות שניזוקו מנוכחות העקרבים, כלומר הגשמים הכבדים ככל הנראה ערן הציפו את מאורות העקרבים, הם נמלטו ונסו על חייהם לאזורים אחרים, כך למעשה ככל הנראה באו באינטראקציה מוגברת מהרגיל עם בני האדם שחיים באזורים ההרריים הללו, באזור מחוז אסואן הגשמים הכבדים גרמו גם להצפות באזורי מגורים, לקריסות של כמה בתים וגם להצפת קברים. היה דיווח על שלושה הרוגים בקרב כוחות הביטחון המצריים בשיטפונות האלה, לכאורה מהקיצות הקרבים. זה הוכחש בידי משרד הבריאות המצרי, הם טענו שם במשרד שאותם אנשי כוחות ביטחון נהרגו בתביעה. במהלך השיטפונות. לפי שעה נראה שהמצב באסואן נרגע מבחינת מזג האוויר. לפני שנכנסתי לכאן עשיתי בדיקה, עולה שמזג האוויר באסואן די שימשי, מעונן חלקית שם במחוז, טמפרטורות בין 18 ל-31 אה, מעלות, אבל כמו שאנחנו מבינים, על אנשי המחוז בהחלט עבר סוף שבוע לא רגוע בכלל, עם עקרבים רבים רבים שמתרוצצים בין הרגליים שלהם ובין סמטאות הבתים. הם כמובן, כמו שאמרנו, עקצו מאות בני
2: מכת מצרים, עמרי חיים, תודה. תודה רבה. השעה הבינלאומית, 19 חיילים ואזרח אחד נהרגו אתמול בברוקינה פאסו שבאפריקה, בהתקפה של כוחות חמושים, כנראה ג'יהאדיסטים. הקשות ביותר נגד כוחות הביטחון של המדינה מאז התפרצות האלימות הג'יהאדיסטית בשש השנים האחרונות. דיווחה של
10: ההתקפה אתמול בבסיס הצבאי באינאטה שבבורקינפסו לא הייתה עניין קצר. במשך כמה שעות ירו חמושים אל עבר הבסיס הקטן, אשר הוקם באזור מרוחק במדינה. החיילים ניסו להתגונן, אבל החמושים היו כנראה מצוידים הרבה יותר טוב, וגם הגיעו מוכנים. הצבא הודיע על עשרים הרוגים בהתקפה. בינתיים לא ברור כמה חיילים נפצעו, ועם אילו מהתוקפים נפגעו. אתמול היה יום קשה במיוחד לצבא של בורקינפאסו. בלילה שבין שבת לראשון תקפו חמושים בסיס צבאי אחר שהיה בשלבי הקמה. הם שרפו את הציוד שם ועזבו. כמה שעות לאחר מכן בעיר כלבו, מתנדבים של המשמר האזרחי הותקפו גם הם. המתנדבים הצליחו להדוף את התוקפים. כמה מהם נפצעו קל, אבל לא מעבר לכך. המתקפה בינאטה הייתה כאמור אחת מהחמורות שידע הצבא של בורקינפאסו בשנים האחרונות. אבל היא בהחלט לא הייתה ההתקפה החמורה ביותר באופן כללי. בחודש אוגוסט למשל, נהרגו 80 אנשים, 59 מהם אזרחים, בהתקפה של חמושים נגד שיירה של מכוניות. התקפה <תקפה> גדולה <תקפה> במיוחד <תקפה> שכוונה <תקפה> נגד שיירה שהובטחה על ידי כוחותינו ושכללה הרבה מאוד אזרחים, כולל נשים, גברים וילדים, ואשר עצרה בעיר ארבינדה. כך סיפר אז משה למחוז. מאז 2015 סובלת המדינה מהתקפות חוזרות ונשנות של קבוצות ג'יהאדיסטים. אלימות שיש לה כנראה גם מרכיב שבטי אתני לא מובטל ויריבויות על אדמות ושטחי מרעה. בשנים 2016, 2017, 2018 נרשמה שורה של התקפות בעיר הבירה וגדוגו. כך למשל באוגוסט 2017 נערכה התקפה קשה במיוחד על מלון שם. במשך שעות ארוכות הג'יהאדיסטים התבצרו בבית המלון המרכזי בעיר. 18 בני אדם נערכו. הקהילה הבינלאומית מיהרה כמובן לגנות את
5: האלימות. המזכ"ל
10: מדגיש שאין שום הצדקה לאלימות מהסוג הזה. הוא חוזר ומזכיר את תמיכת האו"ם בבורקינה פאסו במאבק שלה נגד הטרור של הקיצוניים. כך המאז דובר מזכ"ל האו"ם. אבל אמירות לחוד ומעשים לחוד. המצב בוואגדוגו נרגע אמנם בשלושת השנים האחרונות, אבל לא ההתקפות עצמן, אשר מתרכזות כעת בעיקר באזורים בצפון שקרובים לגבולות של בורקינה פאסו, אימאלי וניג'ר. ברוב המקרים האלה אין ארגון שלוקח על עצמו את האחריות להתקפות. עם זאת, לרשויות אין ספק שמדובר בקבוצות אשר קרובות או מקושרות לאלקאידה של צפון אפריקה או לדאעש. כאן רינה בסיסט.
2: הקולות האלה לא מגיעים מאירופה, הם גם לא קשורים לתחרות החביבה של האירוויזיון. כך נשמע סי גינס, זוהי התזמורת הגדולה ביותר בעולם שנגנה אתמול בוונצואלה, אם לא פחות מ-8,000 נגנים. אז האירוויזיון אולי לא מגיע לוונצואלה, אבל לאמריקה דווקא כן. אירוויזיון אמריקה, זה קורה, וזה קורה יותר מהר מכפי שחשבנו כבר בעוד שלושה חודשים. יגל רביד בלוס אנג'לס, מנחה אירוויזיון לשעבר, שוודאי יקבל מקום של כבוד בגמר, לא?
1: תשמע, ערן, אני שומע את התזמורת מונצואלה, וזה מזכיר לי את הילד עם התעודה שהביא אפס בכל המקצועות, חוץ מזמרה, ואבא מרביץ לו, איך נראה לך כוח לשיר אחרי כל זה? מה בבנצואלה גורם להם לנגן ולשיר כל היום?
2: כנראה ששירה עוזרת למצב הרוח, אבל בוא נחזור רגע לאירוויזיון, כיוון שזמננו קצר.
1: כן, American Song Contest, כך זה נקרא, דיברנו על זה הרבה, זה קורה, וזה קורה הרבה יותר מהר ממה שחשבנו, זה קורה למעשה בדיוק גבוה שלושה חודשים, ב-21 בפברואר, זה יקרה בצורה שיותר מזכירה את הקדם אירוויזיון של שוודיה, מכיוון שהמפיקים המיתולוגיים של האירוויזיונים משוודיה והקדמים שלהם, שנקראים melody festival, הם ביורקן. כן. בראשם זה שגם הפיק את האירוויזיון שהיה בארץ כאן, אצל, כלומר שם אצלכם, הם אלו שיעשו את זה. המתכונת היא שלושה מוקדמות, כלומר רבע גמר, שני חצאי גמר וגמר אחד, מין פירמידה כזאת, כאשר בתחרות השתתפנה 56 מדינות, כלומר 50 מדינות ארה״ב וחמש הטריטוריות, כל מיני איי מריאנה ופוארטו ריקו, וושינגטון הבירה. ועדיין אפשר להגיש שירים, אירן. אם רצית להתמודד, אני יודע, אמרת לי שפעם
2: כן, חשבת על זה. כן, אני אוותר על, על התענוג. כן, 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 אני אוותר על, על התענוג. יש, לי, יש לי מספיק,
1: uh, מספיק מיקרופון. כן. אני אגיד לך מה, הסיפור שלא בטוח שמדינות כמו נגיד רוד איילנד או וויומינג, או כל מיני טריטוריות קטנות, תוכלנה לספק שירים, כמובן זה צריכים להיות שירים מקוריים. הזמרים לא חייבים להיות צעירים, השירים חייבים להיות מקוריים, כאשר בסוף יהיה השיר של אמריקה, אבל uh, היא לא ברורות כמה זמן יכול להיות כל שיר, כמה זמן הוא יכול להימשך. אבל לא ברור גם כמה מדינות קטנות כאלו תוכלנה לספק שירים מקוריים, למשל מול מדינות שיש בהן תעשיית מוזיקה פרוחת. בוא נשאר אופטימיים. אם
2: בוסניה ארצגובינה מצליחה להוציא מדי שנה שיר, וגם מדינות קטנות אחרות במזרח אירופה, ואולי נכון, אפילו מונאקו הקטנה וסן מרינו, הכל הכל אפשרי. גל רביד בלוס אנג'לס, שיעקוב כמובן בעניין רב אחר התחרות הזאת. תודה רבה לך. תודה. ועד כאן השעה הבינלאומית מהדורת יום שני שהפיקה אורית שולץ, והטכנאים שמעון דוקרקר ואריאל מור. אני רן סיקורל, להתראות.